0: Dios bendiga, hermanos, el saludo al Pastor Oscar Castillo en este es su programa Palabra de Fe. Y le damos gracias a Dios que nos permite estar nuevamente escudriñando su palabra y también orando por las peticiones. Si usted tiene petición de oración puede marcar al 956-309-4003 y así estaremos orando por sus peticiones. Y en esta hora vamos a abrir Palabra de Dios. Se encuentra en el libro de Primera de Corintios. Capítulo 12, 12 y versículo 31, y dice la palabra en el nombre de Jesús: Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amén. Una vez más dice: Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Amén. Vamos a orar, gracias te damos, Señor, por tu palabra que ha sido leída. Te rogamos que tú estés hablando, Señor, por medio de tu palabra, que podamos entender y poner por obra tu mensaje. Ayúdanos a ser oidores, pero también hacedores de su palabra, Señor. Le pedimos por cada uno de los que están escuchando el mensaje, que usted sea, Señor, tocando los corazones, tocando los pensamientos, derramando de su bendición y de su ayuda y de su fortaleza. Y Que este mensaje, Señor, nos ayude a crecer aún más en su camino. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermano, este versículo dice, porque, aleluya, dice la palabra en este versículo, eh, procurar los dones mejores. Mas yo muestro un camino aún más excelente. Si leemos en el capítulo 13, versículo 1, dice, si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. El apóstol Pablo, hablándole a los corintios, les dice procurar los dones mejores. Y yo creo que todos nosotros como cristianos queremos hacer, ser usados por Dios, tener un don de parte de Dios, tener un ministerio, tener un talento, algo que el Señor nos haya dado, que podamos trabajar, que podamos usarlo, que podamos ser usados por la unción de Dios, por su Espíritu, por su presencia, que podamos tener algún don en nuestras vidas. Como habla la palabra de Dios, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Aleluya, es el que los da. Y nosotros, hermanos, podemos anhelar, desear estos dones. Pero dice el apóstol Pablo, yo les, yo les tengo o yo les puedo compartir, aleluya, un camino más excelente. Yo les muestro un camino más excelente, amén, que es el amor, aleluya. Nosotros podemos ver en la palabra de Dios que el, el amor es muy importante. De hecho, el amor, cuando el Señor nos habla de los frutos del Espíritu, es el amor que viene en primer lugar, aleluya, el amor viene en primer lugar. En el capítulo 13, versículo 13 dice, Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, es importante, hermanos, que haya amor en nosotros. De hecho, esa es el, la prioridad, esa es la prioridad que el Señor eh, nos ha dejado amarnos unos a otros se convirtió en un mandamiento. Por eso dice en el, en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y ahí, hermanos, la importancia del amor en nuestras vidas. Nosotros, Muchas de las veces corremos por los dones espirituales, los anhelamos, oramos, se los pidemos a Dios, que es muy importante. La Biblia nos dice procurar los dones mejores, procurar los dones espirituales. Pero el apóstol Pablo dice, yo os muestro un camino más excelente. Yo les puedo mostrar en un, un camino donde podemos ser más eficaces, donde podemos ser eficaces en el evangelismo, en llevar la luz a los demás, en mostrarles a Jesús a través de nuestro amor, de nuestra compasión hacia las personas. Esa es una clave, esa es una forma, ese es un don especial de parte de Dios para su pueblo, para sus hijos, el amarnos unos a otros, el Señor lo convirtió en un mandamiento, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Entonces nosotros, hermanos, estamos bajo un mandamiento de Jesús de procurar hacer el bien a los demás, procurar desear lo que deseamos para nosotros, desearlo para alguien más, aleluya, para nuestro prójimo. Aún para nuestro, nuestro enemigo, dice la palabra de Dios. Amén. Es muy importante que este don exista en nosotros. Por eso la escritura que leímos dice, si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Entonces podemos nosotros eh, estar, hermano, en un ámbito de espiritualidad, en un nivel de espiritualidad, pero si falta el amor, si falta la compasión hacia nuestro prójimo, si nos hace mal nuestro prójimo y nosotros, en nosotros nace ese coraje, en nosotros nace ese, esa, ese deseo de venganza. En, si en nosotros nace, hermano, esa raíz de amargura hacia esa persona. Entonces nosotros estamos quebrando el mandamiento de Jesús y por eso dice la palabra en este versículo, dice, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Nosotros conocemos el sonido de los símbolos que solamente hacen ese ruido fuerte, que si nosotros lo oyemos continuamente empiezan los dolores de cabeza. Asimismo dice la palabra, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, sin ninguna melodía, sin ningún tono, Amén. sin ningún sin ningún sabor de sonido, sin ninguna melodía que pueda, hermanos, hacernos sentir bien. Entonces, a veces nosotros, nosotros podemos llegar a hacer esto cuando, cuando no hay amor y compasión hacia los demás, pero Jesús nos enseña, hermano, a través de su palabra, dice un mandamiento nuevo os doy, que os améis, que os améis unos a otros. Aleluya. Y en el libro de Juan 13.35. 35, dice, en esto conoceréis todos que sois mis discípulos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuvieres amor los unos con los otros, ¿cómo podemos identificarnos como discípulos de Jesús? Cuando nos amamos unos a otros. Y a veces, hermanos, lamentablemente, en este tiempo, hay mucha separación y mucha división entre nosotros como creyentes de Dios. Hay división, hay separación. ¿Por qué razón? ¿Por qué no aplicamos el amor? ¿Por qué no aplicamos eh, la armonía? ¿Por qué no aplicamos la sujeción y la la humildad hacia otros. Si el Señor nos está diciendo en su palabra, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Es muy importante, hermano, que, que esto exista en la iglesia de hoy en día. Que aunque miremos, hermano, el mal en los demás, nosotros podamos movernos en misericordia hacia los demás y no en juzgar a los demás. Al Señor le trajeron una mujer, hermanos, que habían hallado en, en, en pleno acto del adulterio, decían eh, estas personas que le trajeron a la presencia de Dios. Pero dice que el Señor dijo el que te libre de pecado, tire la primera piedra. Y el Señor se movió en compasión, se movió, hermanos, en compasión, en amor hacia esta persona, porque en la ley venía que esta mujer debería ser apedreada, pero el Señor se movió a misericordia. Él no lo hizo. Y cuando Él mira a la mujer y, y, que, y mira que nadie, hermanos, está... Y preparado a tirar esa piedra que todos se habían ido. Y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Se han ido. Dijo, ni yo te condeno, vete. Pero le dice, pero no peques más. No peques más. Mira que se te ha salvado tu vida. Pero no peques más. amén Entonces el Señor se movió a misericordia. A darle otra oportunidad a esta mujer. Entonces nosotros hermano tenemos que tener el mismo espíritu, la misma compasión, el mismo amor de Jesús, desarrollarlo en nosotros, a veces hermano como seres humanos nos cuesta, a veces nosotros vamos manejando y el que va enfrente va muy despacio y se nos atraviesa y frena rápido y nosotros a veces sacamos ese eh, aleluya como que ese viejo hombre quiere volver a, a revivir en nosotros Amén, con cosas simples, con cosas sencillas. Pero es allí hermano, en esos momentos donde debe de salir una bendición. Donde debe de salir, hermano, un Dios te bendiga, un Dios te ayude. Voy a orar por ti, que el Señor te guíe, te lleve con bien a donde vas. Amén. Entonces, hermanos, iglesia de Dios, ¿dónde está el amor? de la iglesia. El libro de Gálatas capítulo 5, versículo 14 nos dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Toda la ley se cumple en una sola palabra. Amén, porque en la ley viene, no matarás, no dirás falso testimonio, eh, honra a tu padre, a tu madre. Amén, no codiciarás, no cometerás adulterio. No robarás. Entonces, todos esos mandamientos se cumplen en una sola palabra, porque si amamos a nuestro prójimo, no le vamos a causar ningún daño. No vamos nosotros a codiciar lo que el, nuestro prójimo tiene. No vamos a robarle, no vamos a engañarle. Entonces, toda la ley en esta sola palabra se cumple, dice Gálatas 5.14, amarás a tu prójimo cómo cómo voy a amar a mi prójimo hasta hasta dónde hasta qué límite dice como a ti mismo como a uno mismo pero yo no pertenezco a la misma religión necesitas amar a tu prójimo como a ti mismo no pero yo no practico la misma la misma doctrina amarás a tu prójimo como a ti mismo no, pero él es incrédulo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Y esto, hermano, es lo que en ocasiones no, o es difícil, hermano, hacer muchas las veces, porque ponemos a las personas en una balanza, en un juicio. Y la Biblia no nos dice, juzgarás a tu prójimo, sino nos dice, amarás, amarás a tu prójimo. Porque el amor, hermano, desencadena los corazones atados. El amor trae libertad. El amor muestra a Jesús porque dice su palabra que Dios es amor, aleluya, y llegará el tiempo hermano, donde él ya no, en el tiempo, se va a terminar el tiempo de la gracia, y dice la palabra que él va, va a ser un juez, pero ahorita hermano, él es un abogado nuestro, él es alguien hermano, que ha venido a buscar y a salvar al que se había perdido, aleluya, pero terminándose ese tiempo de la oportunidad. La oportunidad es hoy de buscar de Dios y acercarnos a Él. Porque un día, hermano, seremos juzgados si no siguemos su palabra. Según las obras. Aleluya. Según las obras. Si no ha habido amor, si no ha habido compasión. Amén. Por eso dice, hermano, porque toda la ley... En esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Entonces, hermano, aún ni el enemigo le va, a hacer, le va a hacer mal, hermano, mientras usted mantenga su postura de cristiano. Si usted vive en amor, si vivemos en amor, en compasión, en amor hacia Dios amor a nosotros mismos, amén. Am amor a nosotros mismos, y, y su suena, no suena muy bien eso, que a veces no nos amamos, pero es real eso, hermano, a veces la persona pierde su amor hacia uno mismo, su falta de perdón hacia uno mismo, entonces el amor, hermano, echa fuera el temor, dice la palabra, el amor echa fuera el temor, aleluya, en el libro de Levíticos 19, 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, porque el amor hermano no, no toma justicia en sus manos, muchas de las veces nosotros decimos perdonamos pero no se me olvida, se va a llegar el día que me lo vas a pagar, Ahí ya no está actuando el amor, hermano. Ahí ya está actuando el vengarse, en tomar la justicia en, sus, en, en nuestras propias manos. Pero dice la palabra, dice el Señor, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Amén. Todo, hermano, lo que nos hagan a nosotros, el Señor está viendo y todo se va a pagar. Aleluya, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Por eso dice, no vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Aleluya. Es importante que nosotros, hermanos, perdonemos y, y no, no, hermanos, tomemos justicia en nuestras manos. No vengarás ni guardarás rencor a, los, rencor a los hijos de tu pueblo. Aleluya. Soy ya eso de que no se me olvida. Te, te las estoy contando. Aleluya. Por eso dice el, en el libro de 1 Corintios 13:2. Dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera, que trasladarse los montes, si no tengo amor, nada soy, Entonces, por eso el apóstol Pablo les dice, pueden tener estos dones y pueden hacer tantas cosas, pero si no hay amor, dice nada soy, si no tengo amor, no importa que tenga fe, no importa que tenga toda la ciencia, todo el conocimiento, Amén. Si tuviese profecía, si supiera el futuro, si entendiese los, todos los misterios. Amén. Nada soy si no tengo amor. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es tan ansioso y no se envanece, no hace nada indebido. El amor no hace nada indebido. Aleluya. Cuántas veces, Aleluya, uno puede decir, yo voy a hacer esto porque como que ahora no me están viendo. No me está viendo mi esposa, no me está viendo mi esposo, no me está viendo el pastor, no me está viendo mis hijos. Pero el amor no hace nada indebido. No busca lo suyo, ni se irrita, ni guarda rencor. No se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Aleluya, nunca deja de ser. El amor es sufrido. Amén. El amor se. Eh, es sufrido. se conforma con una cosa sin quejarse, con resignación. no se queja. eso es ser sufrido, no quejarse. aguanta, soporta. Amén. ese es amor. si alguien lo soporta es que nos está amando. Pero nosotros tenemos que volver ese amor también y soportar al que nos está soportando. Porque eh, el amor debe ser recíproco. Amén. Eh, un ejemplo de la palabra supli, su, sufrido es, se aplica al color, a la tela o prenda de vestir que resiste el uso. Y no causa, no acusa apenas a la suciedad, no se ensucia, aguanta, soporta la tela, soporta el restirarse, so, o soporta el romperse, es, es buena tela, Ese así es el amor sufrido, es algo bueno, es algo que soporta, que aguanta. Nosotros los varones a veces decimos, mi troquita es bien sufrida, mi carro es bien sufrido. Porque no le echamos aceite. A veces y, y anda el carro, el mueble ahí, que, que, que faltándole aceite. Dicemos, ah, pero no se, no se apaga. Amén. Y nos gusta que, que, que sea sufrida, que, que aguanten. Así debemos hacer nosotros mismos, aguantar. ¿Qué me hizo? Aguanta, ora por él bendícelo. Por eso dice la palabra, bendecid a los que os maldicen. Bendecid a los que os maldicen. ¿Cuántas veces nos han deseado el mal? ¿Cuántas veces te han maldecido? Tú debes de regresar una bendición. Una bendición. Bendícelo, Señor. Ayúdalo, Jesús. Perdónale, Señor. Esteban, cuando, cuando fue apedreado a muerte... Él dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Amén. El Señor Jesucristo estando en la cruz, dijo, Señor, perdónales porque, no, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Perdónales, no saben. Aleluya. Entonces, el Señor Jesucristo nos dio ese ejemplo de amor y compasión. Fue el Señor que tuvo el compasión del de que estaba crucificado a un lado de él. Y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue el Señor que tuvo compasión de Judas. Amén. El Señor sabía que, que Judas sustraía del dinero, pero aún así Judas era el tesorero. El Señor tenía compasión porque y, y, y su compasión y su amor era grande. Él es nuestro ejemplo de amor. ¿Quiénes somos nosotros, aleluya, para negar a amar, negarnos a amar, negarnos a comprender, negarnos a aceptar? Aleluya. El amor es benigno, dice la palabra. ¿Qué quiere decir benigno? que es bueno y afable, y se aplica a la estación y al clima, que es templado o apacible. A nosotros nos gustan los tiempos templados, apacibles. Nos gusta cuando está el fresco, cuando, cuando está nublado. Nos encanta este, este tiempo. A las personas, hermanos, les encanta que nosotros seamos templados, benignos, apacibles, apacibles. Todos nos encanta tener una persona pasible a nuestro lado. Que nos ayude, que nos soporta, que nos entienda. Que sea como esa estación, ese clima templado. Aleluya. El Señor nos llama, hermanos, por medio de su palabra, a amar. El apóstol Pablo dijo, yo os muestro un camino más excelente. Primera de Juan 4.7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 4.8 dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Aleluya. En esta hora, amigo que me escucha y hermano, estamos nosotros compartiendo el amor de Jesús con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestra familia, con nuestro cónyuge, con el compañero de trabajo, con el patrón, con el vecino. Estamos compartiendo el amor de Jesús. Estamos teniendo esa paciencia, ese, ese amor, esa compasión. Aleluya. Si estamos faltando en esta hora, podemos pedirle al Señor sabiduría y pedirle al Señor paciencia y pedirle al Señor que tome control de nuestra vida y que nos, nos llene de amor y de compasión hacia los demás. Oremos, hermano. Gracias te damos, Señor por tu palabra, Señor, que ha sido predicada en esta tarde. Te pedimos, Señor, que tú nos des amor, que nos des más amor. Enséñanos a amar, que nuestro amor crezca, que sea genuino, que sea sincero, que sea fuerte, Señor, nuestro amor. Porque es el amor, Señor, el que echa fuera el temor. Cuando se perdona, cuando hay amor, se rompen cadenas, se rompen ataduras en los corazones. Ayúdanos a, compa a compartir tu amor, Jesús. Ayúdanos a ser imitadores del gran amor que tuviste y compasión de todos aquellos que te seguían, Señor. Ayúdanos a ser igual, a tener compasión a bendecir, Señor, aún a los que nos, nos maldicen y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos. Si hay un radio escucha en este momento, un amigo que nos escucha, que tiene alguna petición, Señor, que no ha no puesto, no nos ha... Y amado Señor, en este momento te pedimos Jesús que tú seas tocando sus corazones, que tú seas tocando sus cuerpos, que tú seas sanando, Padre, quitando todo malestar. Dios mío, todo dolor de cabeza, Señor. Padre Santo, todo dolor en el estómago, Señor. Todo dolor de espalda, Padre Santo de gloria. Dolor en las piernas, en las articulaciones, en este momento Jesús. Te rogamos que tú seas poniendo tu mano de poder, Señor, donde está el malestar. Y que seas quitando todo malestar, Señor. Todo dolor, bendito Rey, todo peso. En el nombre de Jesús te lo pidemos y te agradecemos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, antes de ser despedidos, quiero darle la dirección de la iglesia Pocento Alto. Eh, la iglesia, la dirección de la iglesia es el 12609 Milla 10 y Media Road en Edinburgh, Texas. 12609 Milla 10 y Media Road en Edinburgh, Texas. Y también si usted gusta... Más información y po y, o poner una petición, pueden marcar al 956-309-4003. Los servicios son el miércoles a las 7 de la tarde y es el domingo a las 10. De 10 a 11 y media es el primer culto y de 11 y media a 1 y media es el segundo culto. Y le hacemos la invitación. Si no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos y ahí le estaremos dando una bienvenida y así hermanos terminamos con este programa que el señor les bendiga siempre